0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute ist Jens Polomski am Start und dann wisst ihr, worum es geht. Es geht um Tools und zwar um KI-Tools. Ihr seid hier im zweiten Teil unserer KI-Serie, die wir hier gestartet haben. Wir machen mit euch ja so ein längeres Audio-Onboarding zu diesem Thema. Warum? Da passiert unglaublich viel und vor allem, da ist richtig viel Halbwissen und Verunsicherung im Markt. Ich nehme mich da nicht mit aus. Habe ich ja letzte Woche schon in der Episode mit Kai Spriesersbach erklärt, dass das so ein Impuls war, der mir geholfen hat, mich dieser Technologie anzunähern, die auch zu verstehen und in meinen Berufsalltag zu integrieren. Denn das ist wichtig. Man darf sich vor diesen neuen Technologien nicht verschließen. Das geht nicht mehr weg. Man muss das lernen. Man muss sich damit beschäftigen und darin richtig fit werden. Aber wie? Es gibt hunderte von KI-Tools da draußen. Auch viele recht dubiose Sachen. Und deshalb ist Jens heute mal da als unser digitaler Polarstern durch den KI-Toolhimmel. Jens hat eine Auswahl von Tools mitgebracht. Wir reden heute noch mal ein bisschen über ChatGPT. Danach geht es dann los zum Thema Bild, Video, Audio und noch diverse andere Sachen hat er halt mitgebracht. Gebracht. Immer auch ein kurzer Crashkurs für die Anwendung ist dabei und am Ende reden wir auch nochmal ausführlich darüber, wie ihr erkennen könnt, ob so ein Tool sicher ist. Worauf ihr dabei achten müsst, wenn ihr so ein Tool benutzt, welche Daten man besser nicht da hochlädt und wie man die Tools einfach richtig sinnvoll einsetzen kann. Richtig spannende Episode. Wenn Jens am Start ist, weiß man immer, das wird richtig gut. Wir haben euch alle Tools auch nochmal zum Ausprobieren unten in den Shownotes verlinkt. Also zurücklehnen, AirPods zurechtdrücken und dann genießt die KI-Toolstunde mit Jens Polomski, viel Spaß. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
1: Moin, Roy. Schön, dabei zu sein.
0: In guter Alter OME Education Tradition. Obwohl du schon mal da warst, erspare ich dir das nicht. Wer bist du? Was machst du da? Und warum ist es eine saugute Idee, mit dir über das Thema KI-Tools zu sprechen?
1: Ja, äh, genau. Hatte ich ja eigentlich letztes Mal schon erzählt. Nein, damals war es tatsächlich nicht das Thema KI-Tools, sondern da ging es um was anderes. Ähm, mein Name ist Jens. Ich komme aus dem schönen Köln. Ähm und beschäftige mich jetzt seit 15 Jahren mit dem Thema Marketing und äh, vor allen Dingen seit dem äh, letzten Jahr auch mehr und mehr mit dem Thema KI-Tools, weil die natürlich einen ordentlichen Impact auf das ganze Thema Marketing haben. Und warum man mir zuhören sollte, weil ich, glaube ich, sehr, sehr passioniert mit dem Thema umgehe. Äh, das Ganze irgendwie alle zwei, drei Tage bei LinkedIn irgendwas dazu poste, was ich gefunden habe, ein KI-Newsletter habe, einen Blog, wo ich dazu Sachen schreibe, weil ich einfach mega Bock auf das Thema habe und ähm, versuche da das Wissen an den Mann, die Frau zu bringen, um mit KI-Tools noch mehr zu reißen.
0: Packen wir auch in die Shownotes und abonniert unbedingt diesen Newsletter, weil das ist auch ein Grund, warum wir heute miteinander sprechen. Jens' Newsletter ist der Grund, warum ich beim Thema KI-Tools noch nicht den Verstand verloren habe, weil der eine so gute Übersicht gibt über die Branche, was da gerade los ist, dass man einfach weiß, wo man sich darauf konzentrieren sollte. Also da ist Jens richtig fit und das werdet ihr jetzt merken, denn Jens hat seinen Toolbaukasten mitgebracht und wir wollen heute einfach mal so die gängigsten KI-Tools mit euch durchgehen. Was man damit machen kann, wie funktionieren die? Ihr habt ja letzte Woche bei unserem kleinen Themenmonat KI hier bei OM Education ja schon gelernt, was überhaupt eine KI ist, was eine textbasierte KI ist und wie das funktioniert und wie man so mit dem Prompt, nach dem wir anfangen kann. Und heute machen wir den Fokus mal ein bisschen weiter und sprechen mit Jens über über andere Anwendungsmöglichkeiten. Einsteigen wollen wir aber trotzdem mit dem Bereich Text und KI-Tools, denn daran führt kein Weg vorbei, oder Jensen?
1: Definitiv nicht. Ich glaube, seitdem ChatGPT rausgekommen ist, ist das ganz klar, dass da irgendwie sehr, sehr großer Hebel ist. Andere Bereiche, die wir auch nochmal abdecken, werden danach ziehen, aber an ChatGPT und an Text-Tools kommt gerade keiner vorbei.
0: Warum ist denn ChatGPT so das Tool deiner Wahl, obwohl es da ja schon verschiedene Alternativen auch gibt?
1: Ja, ich glaube, im, im Bereich KI-Text-Tools gibt es wahrscheinlich echt 50 verschiedene Tools, die in der Regel aber alle auf, auf OpenAI, also GPT-3 und GPT-4 äh, aufsetzen. Und meiner Meinung nach ist ChatGPT äh, eigentlich so das, das Handwerkszeug, was jeder ja kennen sollte und beherrschen sollte. Ähm, der Vorteil ist, man hat den direkten Zugang zu einer KI. Das heißt, man kann wirklich auch gucken, was passiert, wenn ich einen Satz reinpacke oder einen ganzen Aufsatz und gucke, was, was kriegt man da zurück. Ähm, und das finde ich enorm wichtig, gerade im ganzen Lernprozess, um zu verstehen, wie man mit der KI umgeht. ChatGPT ist nicht nur dadurch, dass mit dem GPT-4-Modell die Qualität halt echt, echt gut ist, ähm, sondern auch noch andere ähm, Erweiterungen von ChatGPT halt mittlerweile immer schneller und immer häufiger ausgespielt werden. Dazu zählen unter anderem mittlerweile über 800 verschiedene Plugins in ChatGPT. Ähm, das heißt, hier kann man mit ChatGPT äh, einen von 800 verschiedenen Anbietern ansteuern und quasi da ähm, verschiedene Use Cases machen. Angefangen von YouTube-Videos zu transkribieren bis hin zu mit Google Sheet, äh, ähm, Chatten, also ganz, ganz viele Use Cases. Ähm, viel noch Blödsinn dabei, eines, einiges doppelt sich, aber hier ein großer Marktplatz, der gerade an neuen Möglichkeiten entsteht. Ähm, zu denen hat ChatGPT äh, vor kurzem einen Code-Interpreter ausgerollt für alle. Das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit, wenn man Pluskunde ist, ähm, mit dem Code-Interpreter auch Daten in ChatGPT zu verarbeiten. Bis zu 100 MB kann man da hochladen. Das könnten zum Beispiel Tabellen sein, die man dann visualisieren kann, Insights auslesen kann. Ähm, also ChatGPT hat da so eine kleine Python-Sandbox und kann damit dann arbeiten. Und das ist natürlich ähm, extrem spannend, wenn man vielleicht kein Data Engineer ist oder ähm, einfach mal gucken will, was denn aus so Daten herauszuholen ist. Und ähm, da, da gibt es halt immer wieder Updates, neue, neue Features, die ja halt total spannend sind, ähm, die man halt ganz gut nutzen kann. Und nicht zuletzt auf jeden Fall eine Empfehlung von mir auf die iOS und mittlerweile auch Android-App von ChatGPT, äh, von weil hier habt ihr die Möglichkeit, ChatGPT direkt am Handy zu nutzen und, was total genial ist meiner Meinung nach, ähm, ihr habt halt als äh, transkriptions -Tool Whisper eingebaut Und Whisper ist quasi die die Möglichkeit von ChatGPT oder von OpenAI aus Sprache äh, Text zu machen. Und das Ganze ist so gut, dass auch Satzzeichen mit reingebaut werden. Für Wörter wie ähm, und so weiter werden automatisch rausgefiltert. Das heißt, ihr könnt da in ChatGPT einfach reinquatschen, bekommt entsprechend auch einen guten Output raus. Den könnt ihr da verwenden. Und das Ganze ist dann am Desktop auch nochmal einsehbar. Das heißt, da könnt ihr weiterarbeiten. Also meiner Meinung nach ein extrem krasses Schweizer Taschenmesser, wenn es um das Thema KI-Text und da äh, ja mittlerweile auch drüber hinausgeht.
0: Also könnte man theoretisch immer den Podcast hochladen, hätte dann automatisch eine Transkription unseres Gesprächs. Hm?
1: Ja, also wenn, wenn du ein YouTube-Video hast oder das Format dann beispielsweise auch schon bei, bei YouTube ist, könnte man darüber auch dann zum Beispiel das Transkript rauslesen ähm, oder halt auch wirklich dann ähm, da Sachen hochladen. Audiodateien hochladen kannst du noch nicht in ChatGPT ähm, Denke aber, dass das in Zukunft bald kommen wird im, im Markenantrag von GPT 5 und auch von GPT 4 steht bereits irgendwie drin, dass da mehr mit Audio möglich sein soll. Mal gucken, wann es dann auch kommt, aber ähm, ich denke, dahin wird es auch gehen.
0: Das klingt irgendwie so ein bisschen, wenn man jetzt mal einen Vergleich bauen wollte, als wäre ChatGPT ähm, sowas, was Android oder iOS immer für Smartphones ist, also eher schon so eine Art KI-Betriebssystem, mit dem man dann perspektivisch eine ganze Menge machen kann.
1: Ja, ab, ab, absolut. Und ähm, wenn man wenn man das Ganze dann irgendwie auch noch als, als Siri-Ersatz einsetzt ähm, oder dann noch in anderen Bereichen, dann kann es echt echt ziemlich mächtig werden. Und allein schon mit den, mit den Plugins, das klingt halt auch schon so ein bisschen wie so ein App-Store, ähm, ich, ich glaube, bei, bei, bei jedem Vortrag, bei jedem Gespräch muss ich immer noch korrigieren, wie viele Plugins es gibt. Heute Morgen geguckt, 800 sind es jetzt gerade, 801, um genau zu sein. Und das waren vor drei Wochen waren es irgendwie die Hälfte oder sowas. Also rasante Entwicklung, was auch da den Marktplatz angeht. Und da bin ich auch gespannt, was OpenAI aus diesem Plugin-Marktplatz da so macht.
0: Du hast eben ja gesagt, dass die Arbeit mit einer textbasierten KI, also wie zum Beispiel mit ChatGPT, essentiell ist, um das Thema KI zu verstehen. Warum ist das so?
1: Gerade bei, bei ChatGPT ihr habt wirklich einen zwar schon ähm, eingegrenzten ähm, Assistenten habt, das heißt ihr habt natürlich bei ChatGPT äh, den, den Ursprungsprompt vom vom System her, dass es halt ein freundlicher Assistent ist, deswegen ist er auch immer so nett. Aber grundsätzlich habt ihr halt mit ChatGPT eine super Möglichkeit zu lernen, was muss man reingeben, um gute Ergebnisse rauszubekommen. Was fehlt vielleicht noch in so einem Ursprungsprompt? Was passiert, wenn ich vielleicht auch Formulierungen ändere? Ähm, was passiert, wenn ich ähm, einen Output definiere? Ist meine Liste und so weiter? Und da hat wirklich ein, ein sehr gutes, nicht nur mächtiges Tool, sondern auch ein sehr gutes Lerntool, um zu verstehen, wie man mit textbasierten KIs umgeht. Ob es jetzt ChatGPT ist oder ähm, Google Bard oder Cloud ähm, spielt da keine Rolle. Die funktionieren sehr, sehr ähnlich. Aber deswegen ist es ein sehr cooles Lernwerkzeug mittlerweile schon.
0: Das heißt also, wer auch prompten üben möchte oder immer generell sich diesem Thema sinnvoll annähern sollte, der sollte also erstmal mit ChatGPT, Cloud oder Google Bart halt rumspielen, um da einfach irgendwie vertraut zu werden mit der Technologie.
1: Ganz genau. Ich glaube, so die die ersten Berührungsängste abzubauen, ist, ist ganz, ganz oft essentiell, um irgendwie damit zu starten, um zu verstehen, was kann das Ding, was kann das Ding nicht, ähm, wie muss ich mich verhalten, um, um mit dem Assistenten dann zu sprechen. Und ähm, da ist ChatGPT oder die anderen Tools super zum ja, Prompting lernen, um einfach verstehen, wie wie so ein Ding funktioniert und wie wie man selber auch einfach damit arbeiten kann.
0: Hast du vielleicht noch einen, ja, einen simplen Anwendungsfall oder so, den man dann einfach mal selber nachbauen kann? Weil das Problem, Was habe ich auch so empfunden, mit dieser Technologie ist ja, du brauchst ja ein konkretes Projekt. Ansonsten bringt dir diese Technologie ja nichts, wenn du nichts weißt, was du damit anstellen möchtest. Also hast du da vielleicht so ein, zwei Ideen, wo man sagen kann, hey, probiert das doch mal aus und dann könnt ihr, habt ihr einen guten Ansatzpunkt.
1: Ich glaube, man hat, man hat mehr Touchpoints mit Content im weitesten Sinne jeden Tag, als man so wirklich denkt. Es fängt an von so einem ganz klassischen Marketing-Case. Vielleicht man, ähm, man hat einen, einen, einen Blogartikel und ähm, möchte jetzt irgendwie bei Twitter ein bisschen aktiver werden. Ähm, könnte man mit JGPT auch sagen, hier ist der Blogartikel von mir, macht da mal ein Twitter-Thread oder ein X-Thread draus mit äh, zehn entsprechenden Xs. Streets, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt sagen soll.
0: Kurz Nachrichten auf einer Plattform, die vorher mal Twitter hieß, ja.
1: <lacht> genau, ja, das ist sehr gut. <lacht> ähm, das heißt, hier auch die Möglichkeit, mit Content zu arbeiten und es umzuwandeln, ist extrem, extrem mächtig ähm, und das, das, das ist ChatGPT auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. Ähm, aber auch so, so Brainstorming-Sachen, wenn man erste Ideen hat und möchte aber vielleicht mehr Ideen haben, sei es für ein Naming, für einen Podcast ähm, oder für eine, für eine Beschreibung, für ein Thema, Betreffzahlen, für E-Mails. Ähm, ganz, ganz oft hat man einfach mit Content zu zu tun oder Ideenfindung. Und da kann ChatGPT jedenfalls bei mir, es wird schon sehr, sehr früh eingesetzt in Ideenfindung. Wenn ich sage, ich habe eine Idee für ein Thema, ähm, dann gebe ich das manchmal wirklich auch den Input, den ich von mir erdacht habe, in die KI mit rein und sage, ähm, cool, ähm, denk doch mal auf diesem Input noch mal zehn weitere Ideen nach, weil ich mittlerweile davon äh, fest überzeugt bin, dass ChatGPT ganz oft auch bessere Ideen hat ähm, und ich nicht immer die beste Idee direkt aus dem Stand, äh, Stehgreif habe. Und da ähm, nutze ich den wirklich dann wirklich als Assistenten, um meinen Gedankengang in allen Bereichen nochmal zu erweitern.
0: Also immer so in der Situation, wenn man so vor der weißen Seite steht, so klingt das so für mich. Also wenn man sagt, okay, guck mal, ich will anfangen und da ist das dann ein guter Startpunkt, den man damit definieren kann.
1: Ja, und, und vor allen Dingen ist ja auch ähm, für, für einen guten Prompt oder bei, bei einem Prompt hilft ja auch oft, Beispiele mit reinzugeben. Und wenn man selbst dann schon Ideen hat oder ein, zwei Ideen, kann man das ja als Beispiel mit reingeben und sagen, hier sind zwei Ideen von mir. Bitte zehn mehr. Und ähm, dann kriegt man nochmal selber nochmal die Möglichkeit, nochmal darauf rumzudenken.
0: Textbasierte KI haben wir jetzt verstanden. Lass uns jetzt mal den Fokus ein bisschen weiten und mal ein bisschen weiter in diese Toolwelt eintauchen, was man eigentlich mit dieser neuen Technologie alles machen kann. Im Bereich Bilder ist KI ja auch eine Bank.
1: Boah, definitiv. Also ähm, wenn, wenn wir irgendwie vor einem vor Jahr oder sowas darüber gequatscht hätten, das Ganze noch ganz, ganz anders ausgesehen oder vor, vor zwei Jahren, um Gottes Willen. Ähm, die... die Bild-KIs oder die Systeme für für KI-Bilder sind mittlerweile echt gut, sodass ähm, beispielsweise bei MidJourney man mittlerweile wirklich fotorealistische Bilder erzeugen kann ähm, und äh, ja, das Ganze, äh, die mittlerweile so echt wirken, dass man es auch nicht mehr erkennen kann. Am Anfang gab es immer mal hier so ein paar Probleme, dass manchmal vielleicht irgendwie sechs Finger dran waren an einer Hand oder mal nur drei. Ähm. Das sind so Fehler, die mittlerweile immer weniger, immer seltener vorkommen. Das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit, wirklich mit Text-Input, ähm, und da muss es kein komplizierter Prompt sein, sondern es kann auch einfach drei Wörter sein oder ein Satz, je nachdem, wie detailliert man werden möchte, fotorealistische Bilder zu erzeugen, in jedem Format, das man sich vorstellen kann. Ähm, mit, für, für eigentlich alle Einsatzzwecke. Und da ist MidJourney meiner Meinung nach aktuell wirklich, was Qualität angeht, Stand der Dinge. Stable Diffusion holt langsam auch auf, gerade mit dem mit dem neuesten Modell, mit dem ich glaub, Stable Diffusion XD. Habt ihr die Möglichkeit, da nochmal auch gute Bilder zu erzeugen, das Ganze dann auch Open Source, aber MidJourney sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Wie nutze ich das denn? Ist das genauso eine App wie ChatGPT, äh, die ich mir einfach runterlade, mich mit der E-Mail-Adresse registriere und dann geht's los? Oder was muss ich da machen?
1: Leider noch nicht. Äh, ich glaube, das ist so der, der größte Pain von äh, gerade bei, bei Midjourney. Man muss dafür Discord nutzen. Discord ist ein, eigentlich ein Gamer-Chat. Ähm, man kann sich halt quasi unterhalten in verschiedenen Gruppen und über Discord steuert dann man quasi den Mid-Journey-Bot und gibt ihm quasi Befehle und bekommt dann von diesem Mid-Journey-Bot ein Bild oder in dem Falle vier Bilder zurückgeliefert und kann dann da mit diesem Bot interagieren mit ein paar Buttons und so weiter. so also gar nicht so dieser Standard-SaaS-Use-Case, den man so kennt. Ich, ich hoffe, beziehungsweise es ist auch schon angekündigt von Mid-Journey, dass eine Web-Oberfläche kommt, wie umfangreich die dann wird, ob alle Features da mit drin sind im Vergleich zur Discord-Version. Steht noch steht noch offen. Ich hoffe aber da auf jeden Fall auf eine web und vielleicht sogar auf eine API-Schnittstelle, um das Ganze dann nochmal weiterzudenken. Aber aktuell muss man sich da noch mit Discord ein bisschen rumschlagen.
0: Ja, jetzt denkt, oh mein Gott, wie mache ich das? Ich bin mir sicher, bei Jens findet ihr dafür eine Anleitung. Also guckt dann einfach mal bei ihm nach, dann könnt ihr das dann installieren und dann direkt mal ausprobieren. Lasst uns mal in die Anwendung gehen. Wie sieht das denn aus? Also wie nutze ich mit Journey?
1: Genau Mid und andere KIs, ähm, da ist tatsächlich gerade so ein bisschen die Problematik an der an der Rechtslage, ähm, weil natürlich diese ganzen KI-Bilder oder die ganzen KI-Systeme aufgrund von von ganz vielen Bildern in diesem weiten weiten Internet trainiert wurden ähm, und da natürlich nicht alle ähm, Urheberrechtsfrei waren. Das heißt, hier ist gerade so rechtlich so ein bisschen schwierig, MidJourney Bilder wirklich für ähm, für das eigene Marketing zu, zu nutzen, was halt super ist für MidJourney oder um solche KI-Bilder zu nutzen ähm, als als äh, kreativen Input, ähm, vielleicht um auch ähm, Produktvisualisierung nochmal anders anzutesten, um auf Vorschläge zu kommen, wie Sachen erstellt werden können, ähm, als Briefing für eine Agentur, als eine Idee für ein Fotoshooting, ähm, super, super hilfreich. Äh, wie gesagt, rechtlich, bin jetzt kein, kein Anwalt, deswegen auch keine Rechtsberatung, aber aktuell noch super schwierig, was das angeht. Ähm, was man sich da aber mal anschauen sollte, was spannend werden könnte, Adobe, ähm, kennt man ja von Photoshop, ähm, hat mit Firefly auch eine sehr, sehr starke KI und ähm, die haben mittlerweile zwei, drei Features in deren Tools wirklich eingebaut. Das heißt, mal den Photoshop schon, KI-Tools, um ähm, wirklich Bilder zu bearbeiten. Und hier aktuell noch nicht so, aber wenn das Firefly-Ding aus der Beta raus ist, soll es angeblich ähm, laut Adobe dann soweit sein, dass... Ähm, sollte mit diesen KI-Bildern oder mit den Ergebnissen rechtliche Probleme eintreten, dass Adobe dafür auch gerade steht und sogar die Gerichtskosten äh, bezahlt, wenn das dann aus der Beta raus ist und das alles soweit safe ist, äh, finde ich einen sehr, sehr smarten Move äh, von Adobe. Ähm, muss man natürlich gucken, wie sich das dann, dann im, am Ende des Tages wirklich funktioniert. Ähm, Vorteil von Adobe ist, äh, dass die halt einfach mit den eigenen Bilddaten von den Adobe Stock Fotos arbeiten und trainiert haben, was natürlich halt denen nochmal ein bisschen mehr Kontrolle über das Trainingsdatenset gibt. Aber hier aktuell in der Beta noch nicht, aber sollte man sich auf jeden Fall mal auch anschauen. Und da kann es dann auch wirklich so weit sein, dass man, wenn das rechtlich alles geklärt ist, die Bilder dann wirklich auch für Marketingkampagnen nutzen kann, für alles, was man dann wirklich mit Bildern macht und das am Ende des Tages dann doch viel von Social Media bis hin zu Print.
0: Wie nutze ich dann MitJourney beispielsweise in der Praxis? Über den ganzen Blog, ja, in Rechtssicherheit und vor allem auch Sicherheit bei KI-Tools sprechen wir nochmal Also ist es dann, wenn ich Midjourney nutze, so wie als wenn ich eine normale Bilddatenbank nutze? Das heißt, ich gebe einen Suchbegriff ein oder wie komme ich dann meine Bilder?
1: Das, das, das Spannende ist, dass ja jedes Bild, was du erstellst, quasi unique ist und neu. Das heißt, du kannst dir ähm, jede Bildkomposition, die im Kopf ist, einfach in Text umwandeln. Du brauchst dafür kein, keine komplexe Promptstruktur, ähm, sondern du kannst einfach sagen, weiß nicht, ein Eichhörnchen sitzt im Kühlschrank und ähm, trinkt ein Bier. Und dann wird daraus hin äh, Midjourney, keine Ahnung, wie ich da gerade drauf komme, <lacht> äh, aber äh, Midjourney wird genau das das basteln. Und ich glaube, wir nach dem Podcast ich jetzt auch mal ausprobieren und dir dann den Output geben. Mit Journey als, als Tool an sich hat noch ein paar Parameter, so dass dann beispielsweise auch die Kreativität nochmal ein bisschen gesteuert werden kann, das Format, ähm, die Weirdness, also wie verrückt dann auch die Ergebnisse sind. Aber grundsätzlich reicht dann wirklich dieser Textbefehl, den ich gerade genannt habe, im besten auf Englisch, weil das meiste aus dem, äh, oder mit Englisch in der Regel besser funktioniert. Und ähm, dann kriegt man da seine Bilder raus und das war es eigentlich auch schon.
0: Gebe ich da noch so einen Style mit, so irgendwie macht das ähm, Bier trinken da eigentlich im Kühlschrank im Stile von Van Gogh oder wie beeinflusse ich das? Ja.
1: Genau, genau, wenn das in deinem, in deinem Kopf ist, ähm, auch eine interessante Kombination, kannst du das natürlich auch mitgeben. Äh, dadurch, dass das Midjourney ja gefühlt alle Bilder dieser Welt äh, im Trainingsdatenset hat, ähm, kennt Midjourney natürlich auch verschiedene Stile von verschiedenen ähm, Künstlern und Künstlerinnen und ähm, kann da halt auch mit mitreagieren. Default, also der Standard von Midjourney ist mittlerweile schon relativ fotorealistisch. Das heißt, wenn man nichts dazu eingibt, sondern wirklich nur diesen Befehl mit dem Eichhörnchen, dann bekommt man in der Regel auch eine sehr, sehr fotorealistische Version schon dabei raus. Wenn man den Ziel verändern möchte, kann man das aber auch über den Text-Input machen.
0: Und dann ja richtig gut für Slides, kann ich mir vorstellen, weil wenn man da halt Illustrationen braucht oder sowas. Irgendwie ich
1: liebe es. Äh, gerade für, für, für meine Slides äh, habe ich immer irgendwelche Vorstellungen, habe dann immer irgendwelche Stock-Datenbanken gesucht und ähm, da findet man das irgendwie nie. Und mit Midjourney und Firefly hat man auf jeden Fall nochmal einiges an, an Kreativität, die man dann aufpacken kann.
0: Also freut euch auf Jens bei den nächsten Vorträgen, zum Beispiel auch bei einem der nächsten Seminare, weil das wir machen. Ich bin mir sicher, da wird ein Eichhörnchen im Kühlschrank auftauchen. Okay. Ich,
1: vielleicht könntest ja. du mal aus Kostchen werden.
0: Decks ja. ja. ähm, haben wir verstanden, Fotos haben wir verstanden. Lass uns mal über Videos sprechen. Ich könnte mir vorstellen, wenn das mit den Fotos schon so gut klappt, dann wird im Bereich Video mit KI auch eine ganze Menge gehen.
1: Ja, also gerade in den letzten Monaten ist im, im Bereich Video einiges entstanden. Ähm, muss man aber vorweg sagen, ähm, dass das ist gerade noch an einem, an einem Punkt, wo es noch nicht so ist, dass man sagt, man kann jetzt einfach einen Kinofilm erzeugen oder ähm, Stock-Videos einfach mit, mit ein paar Mausklicks erzeugen. Soweit ist die Technologie noch nicht. Ähm, aber sie macht auf jeden Fall rasante Schritte. Ein, ein Tool, was man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, ist äh, Runway. Äh, Runway ML ähm, hat erst vor äh, ein paar Wochen auch 100 Millionen Funding von Google bekommen. Das heißt, die geben da ordentlich Gas. Ähm, und die haben mit Gen 1 und Gen 2 so zwei Modelle, wo sie quasi ähm, stark auf den Text-to-Video-Bereich aufgesprungen sind. Und ähm, das ist mittlerweile echt gut. Also du, du kannst jetzt da einfach aus dem text ähnlich wie bei Midjourney, äh, einfach reingeben, ähm, Eichhörnchen sitzt im Kühlschrank und dann ähm, wird entsprechend ein aktuell 4-Sekunden-Clip daraus erzeugt. Sieht manchmal ein bisschen gruselig aus, die Ergebnisse sind auch nicht immer zu gebrauchen, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn man aber bedenkt, wie kompliziert das dann auch wirklich ist, Bewegungen in einem Video, ähm, verschiedene Frames zu, zu erstellen, ist ist das schon, ähm, wenn man anschaut, dass das erst in den letzten Monaten so wirklich entstanden ist, schon ein ordentlicher Schritt nach vorne. Ähm, parallel muss man auch sagen, dass Meta und Google alle auch eigene äh, text to video Projekte haben, die jetzt nicht wie Runway als Software ähm, ähm, zugänglich sind, aber da wird auch daran gearbeitet von den Großen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass in den nächsten Monaten da auf jeden Fall noch viel viel passiert. Ähm, nichtsdestotrotz kann man jetzt schon mit mit beispielsweise Videos von Runway schon echt kreative Sachen machen. Man findet auf äh, auf, auf Ex, äh, findet man einige, einige Beispiele von wirklich diesen kurzen Shortclips, die dann zusammengesetzt wurden zu einem Trailer von einem Film. Also auch wirklich gute Sachen schon. Aber hier ist es noch nicht so, dass man, dass die, äh, Kinofilme bald komplett durch KI ersetzt werden. Das dauert noch ein bisschen.
0: Also als Marketing-Anwendungs-Case könnte ich mir richtig gut vorstellen so ein ganzen Bereich UGC, ja, also wo man dann ja einfach nur irgendwie sein Produkt in der Anwendung braucht oder ähnliches und wenn es da dann möglich sein wird beispielsweise, ähm, ja, irgendwie dein Eichhörnchenmotiv auf einer Kaffeetasse, dass man das dann eben mal halt als Produktbild einfach hochlädt und sagt, mach mir bitte irgendwie, ähm, be ja, Bewegtbilder, wo danach jemand greift oder eben halt irgendwie Kaffee eingegossen wird oder ähnliche Dinge, ja.
1: Genau, ja gerade der Videobereich ist aktuell noch ziemlich random, das heißt, man kann das auch gar nicht so gut steuern, man kriegt da halt irgendeine Bewegung raus und ähm, ob das dann so ist, äh, wie man sich das vorstellt, ist nochmal eine andere Sache. Ähm, aber ja, das wird halt für den Bereich total total spannend ähm, und sollte man sich auf jeden Fall mal im Blick behalten.
0: Und Runway ist dann auch prompt basiert, also da muss ich dann wahrscheinlich ein bisschen komplexer den Prompt formulieren als beispielsweise bei Midjourney, weil das wie ein Drehbuch ist. Ja.
1: Nee, ja, auch nicht tatsächlich. Also äh, auch hier äh, super runtergebrochen. Man gibt wirklich nur, ähm, weiß nicht, Eichhörnchen im Wald ein und bekommt dann einen 4 sekunden clip äh, wo sich das Eichhörnchen bewegt. Ähm, äh, hat aber dann natürlich wenig Einfluss. Also man hat wenig Steuerungsmöglichkeiten, wie dann wirklich der Output sein ähm, soll. Ich denke, das wird sich aber auch nochmal noch mal in, in Zukunft ändern. Was, was Runway jetzt auch vor kurzem noch in einem Update veröffentlicht hat, ist wirklich äh, die Möglichkeit, ein ein Bild in einen vier sekunden clip zu machen. Und das finde ich auch total spannend. Man lädt quasi nur ein Bild hoch, man gibt keinen Text-Prompt dazu ein, sondern gibt quasi nur das Bild als Input rein. Und daraus wird dann auch wieder ein vier sekunden clip erzeugt, wo sich bestimmte Elemente in dem Bild natürlich bewegen. Ähm, das kann ähm, beispielsweise ein Surfer sein, der äh, auf einer Welle sitzt, wo sich dann die Welle drumherum bewegt. Ähm, das, äh, ich habe ein paar Tests gemacht, da war eine Person, die saß in so einem Kornfeld, auch ein KI-Bild, da hat sich dann der, der Kopf bewegt und die Person auch geredet. Also auch da schon ähm, sehr, sehr krass, wie dann in so ein Bild dann auch Bewegung rein interpretiert wird und das als Output generiert wird. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Also, sind wir da eigentlich so im Bereich noch irgendwie animierte Memes unterwegs? Also, stand jetzt.
1: Stand jetzt. Wenn wir da in einem Jahr drüber reden, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das da, wie das fortgeschritten ist.
0: Gab man die ganzen äh, drei Tools im Schwerpunkt, die wir halt besprochen haben, also ChatGPT, Midjourney und Runway, sind das Tools, die ich auch schon immer in der Free-Version benutzen kann oder muss ich da automatisch Geld für ausgeben?
1: Hm, äh, ChatGPT äh, kann man natürlich free nutzen, ähm, das, äh, kann, da hat man die 3.5er-Version, ich empfehle aber gerade wegen den Features und auch wegen der Qualität von GPT-4 äh, auf jeden Fall die Plus-Version von ChatGPT von 20 Dollar im Monat, ähm, ihr, ihr werdet den Qualitätsunterschied auf jeden Fall merken. Äh, Midjourney Journey ähm, hatte man eine kostenlose Trial, startet jetzt bei 10 Dollar im Monat, glaube ich, das kleinste Paket, ähm, man kriegt extrem viele Bilder raus und ähm, da mal einfach mal 10er investieren, ähm, macht auf jeden Fall süchtig, da so Bilder raus rauszuziehen. Zu ähm, Fire Firefly ist Part von, von Adobe, das heißt, hier braucht man auf jeden Fall ein, ein Adobe-Abo, ähm, wo dann Photoshop mit drin ist und in der Beta ist dann auch Firefly mit drin, das heißt, hier hat man auch eine kleine Bezahlschranke und Oneway hat ein kostenloses Paket, äh, allerdings gerade diese KI-Generierungstools äh, sind da im kostenlosen Paket auch stark limitiert und ich glaube, das erste Paid-Paket startet so bei 17, 18 Dollar im Monat, was man ja auch immer einen Monat testen kann und dann gucken kann, ob man es benötigt oder ob es genug Spielerei war und man ein paar Monate wartet.
0: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
0: Was hältst du von der Hypothese, dass, ähm, wenn man sieht, irgendwie Tools, die ja vorher for free verfügbar waren, dass die jetzt bezahlt werden müssen, dass die durch diese Free-Phase genug Trainingsdaten gesammelt haben und zu sagen, wir können jetzt eine seriöse Dienstleistung anbieten?
1: Es ist clever. <lacht> 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 also ich meine, am Ende, am Ende des Tages, ich glaube gerade bei Software ist es total... Ähm, wird, wird ganz oft irgendwie eine Free-Version erwartet, weil es ist ja nur mhm. irgendwie eine, man klickt ja nur im Web so ein bisschen rum, aber gerade, gerade im KI-Bereich hast du natürlich ganz oft irgendwie auch sehr viel Server-Ressourcen, die mit reingehen. Ähm, äh, Sachen, die berechnet werden müssen, Sprachmodelle, die trainiert werden müssen. Und das, das erzeugt ja auch an irgendeiner Stelle nur mal Kosten. Und ähm, mhm. ob es jetzt durch Daten sind, die dann nicht in Input kommen, oder dann wirklich durch eine Bezahlschranke, irgendwie müssen die Firmen dann doch Geld verdienen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ChatGPT mit den 20 Dollar im Monat ähm, nicht profitabel sein wird. Ähm, ich glaube, da, da gehen die gerade eher auf Marktmacht.
0: Markt. Wir haben jetzt über... Text gesprochen, wir haben über Bild gesprochen und wir haben über Videos gesprochen. Lass uns mal noch zum Bereich Sound und Musik gehen, denn das ist ja auch für alle Marketerinnen da draußen irgendwie, was, was ähm, ja, ein relevantes Thema ist.
1: Absolut. Ich starte gerne mal mit dem Bereich Stimme. Vor ich glaub, ein paar Monaten ist ein Tool auf den Markt gekommen, das nennt sich Eleven Labs und damit kann man ganz einfach ausgedrückt jede Stimme klonen. Man braucht nur ein bisschen Stimmmaterial. Und das Ganze funktioniert auch multilingual. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, wirklich durch Einsprechen der beispielsweise eigenen Stimme von drei, vier Minuten oder auch ein bisschen mehr, dann aus Text und dieser entsprechenden Stimme neue Stimmsamples zu generieren. Das heißt, wenn du Rolf mal keine Lust hast, dann klonst du einfach die Stimme über Eleven Labs und dann ähm, ja, lässt dir die KI einfach den Podcast sprechen. Äh, das Ganze funktioniert erstaunlich gut, gerade wenn man bedenkt, ich habe es natürlich getestet. Ähm, ich habe deutsche Stimme reingegeben, ähm, habe einen Artikel vorgelesen, irgendeinen zufälligen Artikel, den ich gefunden habe, drei bis vier Minuten und habe dann aus meiner deutschen Stimme Englischen, eine äh, englische Stimme gemacht, eine spanische Stimme, eine französische und, ähm, ich glaube, eine polnische Stimme. Ähm, und die Sprache war extrem gut. Die Stimme klang perfekt. Ähm, die äh, Akzente, wirklich auch gerade im Spanischen, klangen wirklich gut. Und ich dachte mir kurz, boah, ich, eigentlich wäre es ganz geil, wenn ich Spanisch sprechen würde. Und äh, das funktioniert echt sehr schnell. Ähm, das heißt, man muss da nichts groß anstoßen. Ähm, und, ja, wie gesagt, erstaunlich gut. Natürlich hier äh, reden wir gerade über ganz, ganz viele tolle Use Cases, aber wenn du bedenkst, dass du jede Stimme oder jedes Stimmmaterial, was du im Web so findest, klonen kannst, gibt es natürlich auch da einige Risiken, die daraus entstehen können.
0: Da gab es ja das Beispiel, ich glaube, bei Markus Lanz war das, wo Sascha Lobo was ähnliches vorgeführt hat, wo er dann irgendwie die Stimme von äh, Olaf Scholz geklont hat und das mal vorgespielt hat. Also da sieht man ja, in welche Richtung das gehen könnte. Hast du denn ähm, äh, zwei Fragen habe ich dazu noch, ehm, erstmal die erste. Ähm, sprichst du denn eine der Sprachen so sicher in der Form, wie die Übersetzung war, dass du bewerten kannst, wie gut die Qualität war?
1: Äh, le leider nur Englisch und äh, da war die Qualität echt, echt top, aber der der, der Text-Input war über DeepL übersetzt und von daher denke ich erstmal ganz gut übersetzt und ähm, es, es klang auf jeden Fall gut und ich hatte das jetzt auch schon in ein paar Workshops und ein paar Vorträgen mit reingepackt und äh, da waren auch teilweise Personen da, die dann auch entsprechende Sprache gesprochen haben und die man war wow, ist schon erschreckend, <lacht> erschreckend gut ähm, in, in dem Bereich.
0: Spannend. Äh, zweite Frage dazu, ähm, Nebenspielerei, wo ist denn dein Anwendungsfall, wo man das braucht?
1: Ich glaube gerade so im Podcast-Bereich oder generell im, im, im Videobereich oder überall, wo Stimme halt vorkommt, hat man halt dadurch die Möglichkeit, ähm, beispielsweise auch neuen Zielgruppen ähm, auf der ganzen Welt halt den Inhalt dann persönlich herüberzubringen, dass man nicht sagt, man nimmt jetzt irgendeine Stimme oder man hat nur Untertitel, sondern man nimmt vielleicht dann auch deine Stimme und sagt, man macht jetzt irgendwie einen spanischen Podcast heraus ähm, oder man nimmt vielleicht nur ein Intro und macht das dann auf Spanisch. Ähm, also ich, ich glaube, gerade in dem Bereich gibt es dann doch schon einige Use Cases, die, wie viel Stimme man wirklich im Einsatz hat. Ähm, wenn man das dann mit Video kombiniert, hat man natürlich dann hier auch noch die Möglichkeit, ähm, dann Videos nochmal mit anderen Sprachen zu unter, unterfüttern, sodass dann auch da vielleicht nochmal äh, ein, ein, ein Video einfach auf, auf Spanisch nochmal rüberkommt. Da gibt es natürlich nochmal andere Challenges. Ähm, aber das wären so die, die Use Cases, die mir jetzt gerade so ad hoc dazu einfallen.
0: Vor allem, ähm, ich auch gerade, wo man es noch machen kann, nämlich auch so im Bereich Fachbücher oder so, könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Also, dass du dann da einfach schnell dann eben auch ja. ein Hörbuch hast. Ja.
1: Und, und, und du, du, du musst ja auch überlegen, du kannst ja, Dadurch hast du auch die Möglichkeit, da der Input der Text ist, ja auch alle, alle Leute da abzuholen, wo sie gerade abgeholt werden müssen oder wollen. Das heißt, wenn du ein Fachbuch hast und du willst aber das Fachbuch in in einer witzigen Version vorgelesen haben oder in einer kritischen Version oder in einer sehr fachlichen Version oder sehr einfachen Version ist das ja nochmal möglich, sodass du nicht einfach sagst, du formst den Text um, sondern du lässt die Person, die das Ding vorliest, auch so vorlesen, wie du es gerade brauchst oder erwartest.
0: Aber wir fallen da gerade in so ein kleines äh, Rabbit-Tool rein. Lass uns aber wieder rauskrabbeln und mal überlegen, was wir sonst noch im Bereich Sound und Musik mit KI-Tools machen können.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, der, der Musikbereich wird noch super spannend. Meta hat vor vor gar nicht allzu langer Zeit Music Gen ähm, veröffentlicht, das ist ein Open Source Tool, um Musik aus Text zu generieren. Es gibt gerade noch ein anderes spannendes Projekt, das man da wirklich ausprobieren kann. Das nennt sich Suno. Ähm, wird wahrscheinlich auch in den Shownotes verlinkt. Funktioniert auch bei Discord und hier kann man wirklich aus Songtexten ähm, kurze, ich glaube bis zu zwölf Sekunden Musikclips erzeugen beziehungsweise Soundclips erzeugen, wo dann auch aus dem Text, den man reingibt, eine Stimme etwas singt und darunter eine passende KI-generierte Musik entsteht. Ähm, Gerade noch sehr, auch, auch hier sehr 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 random. Ähm, man hat noch keinen Einfluss auf die den Stil. Das heißt, manchmal kommt ein Rap Song raus, manchmal ähm, kommt äh, irgendwie ein Rock Song raus. Allerdings fand ich das, als ich das entdeckt habe vorgestern, erstaunlich gut, weil man ja bedenken muss, wie schwierig es ist, dass dann auch ein, ein zufälliger Text auf ein neues erstelltes Musikstück irgendwie passt, dass die Wörter vernünftig gesungen werden, dass vielleicht auch Absätze richtig äh, gesetzt werden, dass vielleicht Betonungen auch stattfinden und das war schon erschreckend gut. Deswegen, ich glaube, das ist jetzt für, für fürs Marketing vielleicht erst noch so ein Fun-Use-Case oder generell für als Use-Case ist, aber ich glaube, das wird für die Musikindustrie in Zukunft noch mal sehr, sehr krass werden, vor allen Dingen, weil sowas wie Music Gen oder auch ähm, Bark von Suno halt Open-Source-Projekte sind. Das heißt nicht, dass, dass irgendwie ein Anbieter da sein Monopol drauf hat, sondern es sind halt quelloffene Sachen, mit denen halt dann jeder weiterspinnen kann. Und ich glaube, äh, da wird uns aus Text zu Musik äh, in den nächsten Monaten noch einiges bevorstehen. Aktuell klingt es manchmal noch so ein bisschen lustig, noch nicht perfekt, ähm, aber dafür, dass wir erst am Anfang sind, schon erstaunlich gut.
0: Ja, auch für Podcast-Jingles oder so kann ich mir das auch
1: gut vorstellen, dass man dann da ja, schnell Absolut. was kann. Kombiniert mit einer geklonten Stimme und dann hast du schnell was äh, fertig.
0: Sind äh, die Tools, die du auch erwähnt hast, auch wieder in der, der Free-Version verfügbar oder sind das auch Paid-Sachen?
1: Genau, also Suno ist gerade aktuell in der, in der Alpha-Version, glaube ich. Funktioniert auch über Discord, wenn ihr auf die suno seite geht und dann über Discord ähm, findet ihr auch alle Informationen dazu. Music Gen von Meta ist ähm, eher ein Open-Source-Projekt, das heißt, wenn ihr irgendwie entwickeln könnt, könnte man sich das anschauen. Gibt es aber aktuell noch kein fertiges Produkt raus? Ähm, von daher würde ich erstmal mit Suno starten, das mal anschauen ähm, und gucken, wie sich dann auch die anderen äh, Sachen so entwickeln.
0: Kommen wir jetzt zu unserem äh, Lieblingspunkt bei jeder Meeting-Agenda oder auch bei jedem Elternabend, der sich nennt Sonstiges. Was kann ich denn sonst noch mit, <lacht> mit KI-Tools so anstellen, Jens?
1: Ja, ja, dann doch sehr, sehr viel. Also ich glaube vor allen Dingen, ähm, dieser, dass, dass KI-Tools oder die KI-Fähigkeiten gerade im Textbereich ähm, ganz, ganz bald für uns ganz normal sein werden. Google und auch Microsoft werden äh, ki Funktionen in in Google Docs und in Word mit rein integrieren. In USA gibt es das schon in Google Docs, sodass man dann einfach äh, ja sagt, ich hätte gerne einen Brief zu dem dem Thema, das ist heißt, das weiße Blatt, wie du vorhin geschrieben hast. Das ähm, gibt es meiner Meinung nach auch bald gar nicht mehr und das wird für uns total selbstverständlich sein. Das heißt, hier wird sowieso KI in ganz, ganz vielen Bereichen, nicht nur im Textbereich, sondern auch in Excel und in Google Sheets, in PowerPoint und so weiter mit reinkommen. Bis dahin gibt es aber noch ein paar andere Use Cases. Natürlich, äh, gerade gesagt, PowerPoint. Ähm, auch hier ähm, bietet sich das natürlich an, dann aus Text und Bildern ähm, entsprechende Slides zu bauen. Ähm, bis PowerPoint das dann selber hat und Google Slides dann auch, ähm, gibt es noch Anbieter wie Gamma.app oder Tom.app, wo man wirklich aus Text-Input dann entsprechende Slides bzw. Seiten erzeugen kann, die dann ein Thema nochmal aufgreifen. Das heißt, die Machen dann auch verschiedene ähm, Aufteilungen auf den Slides, also schon visuell in einem sehr guten Stand. Noch nicht perfekt, also man muss selber noch äh, seine PowerPoint-Slides bauen. Ähm, aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie, wie Microsoft und Google das dann da so mit rumschlagen.
0: Also ich lade dann da einen Google-Doc beispielsweise hoch mit den einzelnen Bullets, die ich für jede Seite halte mir ab und sage, mach mir bitte eine ähm, Präsentation im Comic-Style
1: daraus. Oder du kannst sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, mach mal eine Präsentation über SEO. Punkt. Das ist, der, das ist der Input, das ist der ganze Prompt. Also du kannst super einfach gehen und dann die KI quasi den Text oder die Slides und die Aufstellung erstellen lassen. Oder wie du sagtest, du gibst halt konkreten Input rein. Aber dann kannst du ja fast schon die Slides selber bauen.
0: Ja, stelle ich mir auch in der Schule sehr interessant vor, wenn zwei Schülerinnen quasi mal das gleiche Thema haben und dann mit exakt der gleichen Präsentation aufschlagen.
1: Ja, ja das, das wird glaube ich nie, nie passieren, dass du da immer denselben Input oder Output bekommst. Aber ja, ich glaube für Schulen auf jeden Fall auch nochmal sehr interessant.
0: Also irgendwie, man kann sich Hilfe holen, wenn man äh, Slides bauen will über die KI-Tools, die du mal gerade genannt hast. Was kann ich noch machen?
1: Na, man kann sich auch Hilfe holen, wenn man äh, Inhalte besser verstehen will, sag ich mal. Ähm, wir, wir alle kennen dann irgendwie sehr lange, sehr aufwendige PDFs, seien es irgendwelche White Paper, sei es irgendwelche ähm, Broschüren, die wir uns irgendwie durchlesen wollen, aber irgendwie keine Zeit für haben ähm, und da kann auch ähm, Tools wie beispielsweise Chat-PDF oder auch ähm, chat, äh, chat mit entsprechenden Plugins ähm, PDF-Dateien quasi zum Chatbot bauen. Das heißt, man ähm, ganz konkret bei Chat-PDF, man äh, lädt einen PDF hoch und kann dann mit diesem Chat, äh, diesem PDF chatten. Man kann dem PDF Fragen stellen, man kann sagen, hm, verstehe ich nicht, erkläre mir das nochmal genauer. Äh, wo, wo finde ich denn das im PDF? Ähm, fass mir das PDF nochmal zusammen. Ähm, erstell mir mal aus, aus den Sachen, die du mir gerade erzählt hast, vielleicht eine, eine Kurzbeschreibung für den Podcast, also auch, auch ganz viele Möglichkeiten, da mit, mit Informationen wie beispielsweise PDFs nochmal ganz anders umzugehen und ähm, hier schneller an einen ersten Schritt zu kommen. Natürlich, wenn das ein wichtiges Thema ist, sollte man natürlich nochmal irgendwie sich vielleicht dann wirklich mit dem Thema besch beschäftigen und das PDF dann auch wirklich lesen. Ähm, aber um eine Orientierung zu bekommen, einen ersten Schritt, eine erste Gliederung, einen ersten Aufbau, ähm, sind so Tools wie Chat-PDF äh, meiner Meinung nach auch extrem wertvoll. Ähm, gerade wenn es vielleicht auch kompliziertere Texte sind, die man einfach erklärt haben wollen.
0: Kann man ja so benutzen wie die Karte des Rumtreibers hier von Harry Potter, dass man sagen kann, hier zeigt mir mal bitte alle Aussagen, die sich irgendwie zum Thema XYZ eben mal halt damit befassen und dann kriegt man die halt eingeblendet eben mal halt aus 130 PDF-Seiten. Oh, ganz spannend. Schöner Vergleich, definitiv. Schon eine ganze Menge, was man damit machen kann, da ich dich aber kenne, weißt du, du hast noch mehr dabei.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ein, eins habe ich noch. Ähm Wer, wer schon mal mit irgendwie Marketing Automation ein bisschen gearbeitet hat, der wird vielleicht mal über Zapier oder auch Make, die hießen früher Integromat, gestolpert sein. Das sind Tools, mit denen man, ich glaube, bei Zapier mittlerweile über 5000 verschiedene Tools miteinander kombinieren kann ähm, und sagen kann, wenn bei Facebook irgendwie ein Lead reinkommt, dann schmeißt das doch in eine Google-Tabelle und schickt mir dann eine Slack-Nachricht. Also auch hier ganz verrückte Workflows zu bauen aber halt komplett ohne ohne Coding-Erfahrung. Ähm, ähm, das heißt, man klickt sich das wirklich zusammen. Und hier ähm, gibt es mittlerweile meiner Meinung nach zwei spannende Entwicklungen. Ähm, Punkt eins ähm, hat, haben beide Tools mittlerweile auch open AI module oder Blöcke. Das heißt, halt, man kann in diese Workflows, die man mal mit Zapier vielleicht schon hat oder mit Make, ähm, und das hat man ganz oft schon im Unternehmen eigentlich aufgebaut, auch KI-Funktionen mit reinbringen. Das heißt, wenn man beispielsweise in einem Schritt, sagt man, möchte ähm, Immer wenn ein neuer äh, eine neue Zeile in, in der Ex-Tabelle ist, möchte man irgendwie einen Twitter-Post haben oder einen X-Post, ähm, dann könnte man das über KI automatisch generieren lassen, in der Tabelle direkt mit reinpacken und das dann Part von dem ganzen Workflow ähm, sein lassen. Das heißt, hier auch viele, viele Möglichkeiten, KI direkt in der Workflows mit einzubauen. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen und gucken, ob das vielleicht an der einen oder anderen Stelle passt. Das andere Spannende bei solchen Tools finde ich gerade, dass dass hier, obwohl ja mit No-Code das schon extrem einfach ist, das heißt, man muss jetzt nicht programmieren können, um sich Dinge zusammenzubauen, ähm, wird jetzt aber mit KI nochmal ein zusätzlicher Layer eingezogen, so dass es beispielsweise bei SAPI jetzt schon die Möglichkeit gibt, in der Beta ähm, seinen Automation-Workflow einfach mit Text zu beschreiben. Das heißt, du kannst einfach sagen, äh, ich möchte, wenn alle Facebook-Leads reinkommen, das Ganze in der Excel-Labelle haben und äh, in Slack das schreibst du dann einfach rein in ein Textfenster und daraus erstellt dann Zapier den entsprechenden Workflow. Das heißt, es wird noch einfacher, so Automation-Workflows zu bauen ähm, und man muss noch nicht mal irgendwie Zapier verstehen. Und ähm, das finde ich auch ganz spannend. Make macht es ähnlich. Ähm, auch hier kann man dann mit natürlicher Sprache äh, entsprechende Workflows verarbeiten, erstellen, bearbeiten ähm, und, und hier werden halt solche dann doch recht komplexen Prozesse durch KI halt noch einfacher. Und ähm, ich bin gespannt, wie es dann auch Richtung App-Entwicklung, Automation geht, was dann glaube ich irgendwann einfach nur durch Text entsteht.
0: Das war jetzt mal ein schöner Rundumblick von Möglichkeiten, die man schon mit dieser Technologie hat und eben auch schon Anwendungsfälle. Wir haben da eben schon mal kurz drüber gesprochen, aber ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, vor allem für Leute, die sich eben halt mit Tools beschäftigen. Ich meine, dass Thema Sicherheit. Wie können denn Anfänger sicherstellen, dass die von Ihnen verwendeten Tools sicher sind? Denn ich gebe ja immer Wissen aus der Hand und lade es
1: irgendwo hoch. Ganz genau. Ich glaube, was, was enorm wichtig ist, was man immer... Im Hinterkopf haben sollte, wenn man mit einem Tool arbeitet, was OpenAI nutzt, oder mit ChatGPT selbst, dann werden die Daten in den USA verarbeitet. Man hat zwar die Möglichkeit in den Settings von ChatGPT, das sozusagen nicht für Trainingszwecke nutzen. Wenn man ein externes Tool hat, haben die das per Default auch ausgestellt. Aber trotzdem sollte man sich immer bewusst machen, die Daten, die man da reinpackt, werden irgendwo verarbeitet ähm, und vielleicht sogar zur Verbesserung des Produkts benutzt. Das heißt, hier ähm, wäre meine Empfehlung definitiv, darauf zu achten, was man für Daten einpackt. Ähm, müssen es unbedingt die personenbezogene Daten sein, die man jetzt gerade reinpackt, ähm, um das perfekte Ergebnis zu kriegen? Oder reicht vielleicht auch was, ähm, dass man den Namen vielleicht austauscht oder die Daten? Oder reichen vielleicht andere Daten aus der Tabelle? Ähm, gerade mit dem Code-Interpreter, wenn man Daten auch hochladen kann, Tabellen Tabellen sind ja quasi äh, prädestiniert dafür irgendwie sensible Daten zu behalten oder zu beinhalten irgendwelche Forecasts oder äh, Datenquellen aus dem aus dem internen äh, Bereich Das das heißt hier auch zu überlegen was lade ich da gerade hoch Microsoft selber, die ja dann ja doch einiges an, an Geld in OpenAI investiert haben, bieten mittlerweile schon peu à peu wirklich so abgeschottete Bereiche an. Es gibt schon, wurde so angekündigt, den Bing Chat Enterprise, der demnächst dann kommen soll, sodass dann auch wirklich so eigene Bereiche geschaffen werden, wo die Daten dann nicht weiter verarbeitet werden. Aber bei, bei allen gängigen Tools, die es gerade so am Markt gibt, sollte man eigentlich sich immer bewusst machen, okay, das, was ich da hochlade, wird irgendwo verarbeitet ähm, und es ist kein abgeschotteter Bereich. Dafür müsste man dann beispielsweise ähm, Open-Source-Modell benutzen, die man dann lokal bei sich hostet oder halt wirklich mit so einem äh, Anbieter wie Microsoft halt ganz sicherstellen, okay, das ist vertraglich alles geregelt, dass da keine Daten irgendwo rübergeschickt werden.
0: Wir sind ja beide keine Juristen, deshalb ist das hier keine Rechtsberatung, sondern einfach ein, ja, eine ja Definitiv Sen nicht. Ach, oh, Jetzt schaffe ich das Wort. Sensibilisierung, ja. Ganz genau. Ganz <lacht> für genau. dieses Thema. Weil, weil irgendwie guckt zum einen mal, auch wenn ihr da mit Businessdaten arbeitet, dürft ihr das überhaupt, weil da werdet ihr ja in euren Arbeitsverträgen oder irgendwie ähm, brand oder ähnliches eben halt ja auch Weisungen haben, was man da machen darf und sollte. Und vor allem auch mal auch auf die persönlichen Daten haben wir besprochen. Wenn ihr irgendwo lustige mid journey bilder mit euch selbst erstellt, ihr ladet ja euer Gesicht dann in eine, äh, in eine KI hoch
1: ganz genau ganz genau also bei bei Midjourney ist das mit den Gesichtern immer noch so ein bisschen schwierig das ist, äh, dass man da genau das kriegt was man was man äh, erwartet ähm, aber äh, mit mit anderen Tools geht das auch schon und da in allen Bereichen gucken dass, was man hochlädt man würde ja auch nicht alles einfach irgendwo bei Facebook posten oder so
0: die Zeiten sind vorbei habe ich gehört <lacht> <lacht> stimmt <lacht> nee. Aber genau, also seid einfach clever, eben mal diese Technologie hat einen Wahnsinn, ein wahnsinniges Potenzial und entwickelt sich immer sehr schnell, aber ihr denkt einfach nach, wenn ihr sie benutzt und vor allem wofür ihr sie benutzt. Und ähm, jetzt kommen wir auch schon zu unserer letzten Kategorie, meiner absoluten Lieblingskategorie in diesem Podcast, die heißt Einfach mal machen, die ist heute mal ein bisschen umfangreicher, denn ich habe für diese Einfach mal machen, Jens, für dich eine sehr konkrete Frage mitgebracht. Wie können Anfänger effektiv mit diesen Tools arbeiten und was sind die häufigsten Fehler, die man vermeiden sollte, wenn man mit KI-Tools arbeitet?
1: Schöne kompakte Frage. Ich glaube, was was man vor allen Dingen finden sollte, ist den, den den Spaß daran. Also wirklich auch mal die die Berührungsängste abzulegen, mal ausprobieren, was kann das Ding. Da hatten wir am Anfang ja besprochen, ChatGPT prädestiniert für, um da ein bisschen Trial and Error mäßig mit umzugehen. Dann dann auch zu schauen. Was bekomme ich daraus? Wie gut ist das? Wofür kann ich es nutzen? Wofür taugt es aktuell gar nicht? Ähm, aber da auch nicht zu schnell bewerten. Also natürlich, ähm, zum Thema Prompts gibt es ja auch noch eine, eine Folge äh, von dir. Ähm, es ist enorm wichtig, wie man mit der KI spricht. Und das heißt, hier auch zu schauen, okay, mache ich das gerade vielleicht alles richtig? Gucke ich mir vielleicht mal irgendwo mal ein Tutorial an? Dafür gibt es jetzt auch unendlich viele Inhalte dazu, wie denn sowas aufgebaut werden soll. Und da einfach mal ein bisschen versuchen, damit wirklich Spaß zu entwickeln. Gucken, wofür kann ich es wirklich nutzen? Wo, wo kann ich es auch regelmäßig nutzen? Und, und das halt dann wirklich ausprobieren. Und ganz wichtig, das Ding, was auch immer es für eine KI am Ende des Tages ist, ähm, wirklich auch als Assistenten zu sehen und nicht als, äh, okay, ich hau da jetzt was rein und kriege das perfekte Ergebnis raus und muss nie wieder arbeiten, sondern zu schauen, wie ich vorhin im Beispiel gesagt habe, vielleicht auch als Erweiterung des, des eigenen Gripses zu sagen, ich habe eine Idee, Vielleicht kann ich mit KI nochmal zehn weitere Ideen erzeugen und vielleicht kann ich aus diesen elf Ideen dann die perfekte Idee rausbasteln, auf die ich selber noch nicht gekommen bin. Also hier wirklich eher als Erweiterung des Hirns sehen als als Ersetzung von irgendwie Aufgaben und Arbeitsplätzen. Das ist da nochmal ein anderes Thema. Aber da auf jeden Fall einfach mal probieren, wofür kann man es nutzen, Bührungsangst abbauen und wenn man dann irgendwie vielleicht einen Bereich, sei es jetzt Ton, Text... Video hat, in dem man vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß hat als der anderen, da vielleicht ein bisschen tiefer reingehen. Und dann einfach mal machen.
0: Richtig, einfach mal machen. Das sind doch richtig gute Tipps, Jens, einmal, um mit dem Thema KI zu starten. Und ja, wie immer, danke für die ganzen wertvollen Inputs, die du heute mitgebracht hast, weil das hilft, glaube ich, Orientierung zu bekommen in diesem großen, spannenden Markt, der da unterwegs ist. Abonniert unbedingt Jens Newsletter und wer ihm mal live Fragen stellen will und mir nicht nur dabei zuhören will, wie ich ihm Fragen stelle, schaut mal bei OM Education vorbei. Ich könnte mir vorstellen, dass er demnächst so das ein oder andere Seminar aufpoppt, wo man Jens mal live in Farbe treffen kann. Jens, vielen Dank für deine Zeit, für die Orientierung und die ganzen Infos und ja, ich werde jetzt direkt mal so ein paar Sachen davon ausprobieren.
1: Ciao. Danke dir für die Einladung, Rolf, und viel Spaß dabei.
0: Danke, mach's gut und ich freue mich auf die Eichhörnchen, die ich demnächst in deiner Präsentation sehe. Tschüss, tschüss. Das war heute richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Ich habe das ein oder andere Tool seit der Aufnahme jetzt auch schon ausprobiert und es ist wirklich richtig spannend, was man damit machen kann. Zum einen richtig schöne Spielerei, zum anderen richtig sinnvolle Einsatzmöglichkeit für die tägliche Arbeit. Es ist, wie Kai in der letzten Episode so richtig Texten mit KI gesagt hat, falls ihr die noch nicht gehört habt, hört die unbedingt nochmal nach. Richtig gute Episode und Jens heute auch nochmal bestätigt hat. Das sind Werkzeuge, die ihr nutzen könnt, um Aufgaben zu erledigen. Habt da keine Angst vor, sondern lernt mit diesen Werkzeugen umzugehen und dann wird es euch in vielen Bereichen leichter fallen. Routineaufgaben könnt ihr mal damit erledigen und habt mehr Zeit für. <lacht> Wie wir sagen, geilen Scheiß. Also, probiert das einfach mal aus. Da nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Geht einfach mal auf education.omr.com. Da findet ihr bei den Deep Dives auch mittlerweile viele Fortbildungsmöglichkeiten zum Thema KI, zum Thema KI-Tools. Jens ist dann natürlich auch am Start. Wenn ihr den mal live in einem Sprint erleben wollt und da auch mal die Chance haben möchtet, ihm mal direkt eine Frage zu stellen, investiert er einfach in euch, in euren Kompetenzaufbau. Das ist richtig wichtig. Das sind Schlüsselfähigkeiten, die man braucht. Und wir ja jetzt Heute und auch in der Woche, immer, davor da vorher schon gehört hat, so kompliziert ist das gar nicht. Wenn man weiß, wie es geht und dieses Wissen kann man erlernen und da sind wir gerne für euch da und helfen euch dabei. Also sichert euch euren Platz bei einem Sprint mit Jens. Den findet ihr unter education.omr.com und mit dem guten alten Gutscheincode Wadenkorb. bekommt ihr auch noch 10% beim eurem KI-Sprint mit Jens. Wenn euch diese und vor allem auch die letzte Episode zum Thema KI geholfen hat, hat Klick gemacht, dann könnt ihr uns sehr gerne Danke sagen. Und zwar Danke in Form von Sternen bei Apple Podcast oder bei Spotify. Schreibt vielleicht auch eine kurze Rezension, wenn ihr sagt, wow, das hat mir vielleicht geholfen, das freut nicht nur mich, sondern auch das ganze Team, auch das ganze Feedback, was ihr mir zu den Episoden schickt, freut mich riesig. Leite ich auch mal gerne weiter an alle, die an diesem Format hier beteiligt sind. Das macht einfach richtig Spaß, das hier für euch machen zu dürfen. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich bin Rolf, das war euer Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.